0: Boa noite. Esta semana tenho Dulce Maria Cardoso, escritora, nascida não em Angola, como toda a gente pensa, mas em Trás-os-Montes, Carraseda de Anciães, na verdade na aldeia de Fontelonga. Nasceu em 1964 e aos seis meses foi levada, foi com os pais para Luanda. Com a mãe. Com a mãe, o pai já lá estava. Sim. Hum, Porquê é que nós associamos sempre a Dulce Maria Cardoso a Luanda? Por causa do, do livro O Retorno, que foi o livro mais... mais Conhecido uhum. uh, e mais, eu não quero dizer a palavra badalado, o que eu quero dizer é a, o, o livro mais uh, famoso, mais discutido. Talvez é o mais amado. Mais amado.
1: É o livro mais amado.
0: Acaba de lançar um novo livro chamado Eliete é um grande romance. Obrigada. Boa noite, Dulce Maria Cardoso. Boa noite. Este livro é um livro de grande folgo. Não, não foi escrito, assim, em seis meses, com certeza. Não, são anos, são de anos de trabalho.
1: São anos mesmo. São muitos anos. Uh, eu, na verdade, atrevo-me a dizer que quase todos os meus livros levam muitos anos, ainda que depois o processo da escrita, da, ou seja, da passagem para o, para o papel, seja rápido. Isto devido àquele meu método anormal de apagar tudo <risos>
0: É, eu, eu queria, estou curiosa, <risos> por causa deste. Estou curiosa em relação a esse pormenor. É. Mas já vamos falar disso. Portanto, foi escrito, está escrito primeiro, depois é apagado, claro. e é, mas além disso é o, é o resultado de muitos anos de Sim, trabalho. Sim, muitos anos e de muitas uh, versões, não é? Porque durante.
1: Também eu só posso reescrever porque durante anos ando nisto das versões e, das, e, da, e dos acertos e depois quando chega o um resultado final. Já já está tão na minha cabeça que eu acho que neste momento, por exemplo, como acabei há pouco tempo de fazer isto, eu ainda consegui outra vez reescrever. Reescrevê-lo? Sim, acho que sim. Quer dizer que
0: ainda não está a escrever outro.
1: Eu, eu terei que continuar com, com ele mesmo. Pois, porque
0: ele termina dizendo fim da primeira parte. <risos> Exato. Uh, o que me deixou curiosa <risos> também. O que é isto de. Então vamos lá. Como é que isto aconteceu? Foi porque perdeu uma vez um sim, romance in... sim,
1: quase inteiro, sim, não foi? Sim, foi. Uh, foi foi o segundo, foi Os Meus Sentimentos, e Os Meus Sentimentos é um romance, em termos formais, muito complicado, e que demorou muitos anos, eu tudo demora muitos anos, porque eu sou muito lenta, e demorou muitos anos, e já quase, já perto do fim, eu recebi um e-mail, isto já foi há muito tempo, ainda havia disquetes, etc., eu recebi um e-mail com um palhaço com o um nariz, e para clicar com aquela seta do clicar no nariz. Eu até nem costumo fazer isso, mas devia estar amassada e acedia ao pedido. E não aconteceu nada, de facto. No dia seguinte tinha o computador preto, sem reagir a nada. sem e não, era,
0: não havia hipótese
1: de recuperar. Não havia hipótese de recuperar.
0: E como é que se reage a uma, uma perda dessas? Porque não foi só o livro. O livro estava pronto, mas havia certamente muito mais coisas. Sim, que foi, mas o que,
1: o que me inquietou mais na altura foi, de facto, o livro. Porque eu tinha, tinha andado anos a escrevê-lo e, 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 e o resto, as fotografias e essas coisas todas, é irrecuperável, mas não, não, não se tem aquela relação do investimento de danos, não é, como eu tinha com o livro. E então foi aí que eu decidi, ou me fecho e, e reescrevo isto de memória, ou nunca mais pego nisto, porque já não tenho como pegar outra vez nisto, já estava muito cansada até do, do assunto. E então, literalmente, fechei-me, assim, como numa corrida contra o tempo, a reescrever o romance. E quando acabei, achei que o romance estava muito melhor daquilo que eu tinha feito, porque, de alguma maneira, tinha conseguido livrar-me da tralha toda, daquelas frases que testam a mais, mas que deram tanto de trabalho que, que se diz, ah, não, esta fica, esta fica, não é porque também é uma uma questão de proteção, não é, daqueles de, de anos todos de trabalho. E assim não, assim eu sabia. Estava lá o, o o essencial É, estava o essencial. E como eu escrevo à procura de coisas também. Escrevo muitas vezes com muitos atalhos, porque como escrevo à procura de um caminho, vou por muitos atalhos que são becos sem saída. Quando reescrevo, eu consigo livrar-me desses becos sem saída, não é? Consigo livrar-me daqueles capítulos chatos que não estão lá a fazer nada, só estão lá para que eu descubra um caminho.
0: Não aconselho a ninguém o método, hum. mas serve para mim. Sim. Quer dizer que que apaga mesmo tudo, literalmente, ou, ou guarda uma cópia?
1: Não, não, não. Apago tudo porque eu sou muito preguiçosa Nesse sentido, ou seja, nunca conseguiria se não apagasse tudo fazer isto. É muito violento. Portanto, tenho mesmo de apagar Qual é tudo? o momento em que apaga? <risos> Estou a imaginar o momento, é um momento de fazer
0: delete.
1: É o é um momento, mas também é um momento de libertação. É, é um momento complicado, porque sei que vem ali muito trabalho e que, e que é mesmo uma exaustão física. Isto não é brincadeira. É de facto, chega a escrever 12 horas por dia. Ou seja, tenho a comida e, 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 ou seja, dei mantimentos, aguento, mas escrever muito tempo. Mas é uma, uma coisa que me debilita fisicamente. Porque, mas para mim resulta, para mim é como se fosse uma limpeza que nenhum editor consegue fazer, nem, nem eu consigo fazer, porque é a limpeza do, do, da memória. É uma não é? espécie de peneira. É, é, uma espécie de peneira. E depois, como já conheço profundamente as personagens, já sei o que lhes aconteceu, não é? O que lhes, o que lhes aconteceu, já não dá procura. E isso liberta-me também para ter mais atenção à forma, não é? À palavra. Sim.
0: Uhum. Doutor Maria Cardoso, neste caso, da Eliette, deste novo romance, usou esse mesmo esse mesmo processo. Portanto, houve um momento em que fez de elite. Sim. E depois sentou-se, fechou-se novamente. Uhum. E quanto tempo? Até conseguir refazer tudo.
1: Neste 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 romance, e é por isso que há tal parte no romance, foi um bocadinho mais complicado. Porque quando eu fiz isso, eu percebi que mesmo assim não estava a funcionar era como se eu não não conseguisse uma construção acabada como se estivesse ainda em obras e depois percebi que de facto o que eu queria tratar, o que a Iliette me tinha contado, porque eu acho que eu escrevo de facto em coautoria com as personagens porque eu não, não tenho muito eu tenho mão no romance, naquilo que publico e é um processo extremamente racional e aliás muito pouco afetivo nessa altura mas na construção nesses tais anos eu tenho uma relação com as personagens como se conhecesse um amigo elas vão se revelando uhum. e às vezes escalam <risos> são muito caprichosas e e a Iliette, não se calou não, não se calou continuava para além de, de uma construção de, um, de uma ideia de que eu tinha ela continuava continuava e eu percebi que não que não que tinha que, que esta parte estava feita e que estava certa e que depois tinha que fazer as outras, as, ou outra, o ou que vier aí. Ah, não sabemos ainda se não, são outras, também... se, é se é só uma. Outra... <risos> não sei, não sei, ainda não sei. Ela já me contou várias coisas lá para a frente. Ela, um... ela, ela
0: conta como? Na cabeça?
1: Na cabeça, sim, porque, na verdade, o romance não é enquadrado pela figura do Salazar. Uhum. E, e há, para ver esse, o Salazar no, na, na vida da Ilieta, Há uma série de, de mistérios e de, de segredos, não é? E, portanto, esses segredos são complexos e não... Eu não
0: ia falar do Salazar porque ele aparece tão no fim. Eu achei que não, que não queria falar do...
1: Não, ele, ele, ele é importante neste romance também. Uh, ele enquadra, de facto, a vida normal. Sim, exatamente. Um, ele enquadra, exatamente. não é? é porque um, eu, este romance, para mim, é sobre a identidade. Uhum. E ao questionar-me sobre a identidade, a da Eliette, a minha, por de a do país, eu percebi uh, que era herdeira do Salazar e que possivelmente seremos todos, não é? Em que sentido? Num modo de, de, de existir, num, numa maneira de existir, um, num conformismo, numa resignação. Um, numa ideia de respeitinho, não é respeito, que é o respeito, eu respeito, aprecio muito, mas é o respeitinho, que é outra coisa, um, numa pouca capacidade de, de, de reivindicar. Portanto, foi uma ditadura muito longa, muito longa, e que deixou muita moda, fez muita moça. Não só naquela altura, em, em que uh, as pessoas uh, facilmente se percebem havia a censura, havia os presos políticos, havia uma série de, 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 de coisas terríveis, inumiamáveis, mas havia um modo de ser, não é? um modo de ser contaminava e isso, essa tal normalidade que não tem as erupções, não é da, da tortura, disto que são picos de sofrimento ou de horror, esse para mim é mais perigosa uhum. porque é se infiltra, exatamente não. e é o que passa, é o que se infiltra e é o que forma, de forma Uh, é mais perigosa. E, portanto, o Salazar está, de facto, a balizar a vida normal. Está no princípio com um parágrafo no romance e no fim e depois agora, uh, enfim, uh, e continua a Ilieta a falar e será tratado de mais, mais profundamente.
0: Não vamos explicar porque é que eu, uh, em, que, em que circunstâncias é que ele aparece, sim. sim, sim. É, é uma história para ler. Sim. Uhum. A Dulce disse que é um, um livro sobre a identidade. Sim. Uhum. É uma identidade não só daquela mulher, nem daquela família, de facto, como disse, é, aquela, é uma identidade que é uh, extensiva uh, a todo um país. Nesse sentido, um, há ao mesmo tempo que há essa vidinha, há também muita coisa que é novidade. São uh, novos fenómenos, por exemplo, a questão das redes sociais, uhum. do viver agarrado ao telemóvel, do... De, quatro pessoas, outras pessoas na mesma família estarem no mesmo local, a terem cada uma a sua vida fora, uhum. fora através do telemóvel. Uhum. Isso é uma coisa que a é inquieta? Ou é uma Se... constatação?
1: inquieta porque a mudança inquieta sempre, não é? Um, e, não, e, e não é... E, não, e foi propositado que, que, que chamei este, este, esta primeira parte da vida normal, porque de alguma maneira, e gosto muito da capa da Vera, uhum. a da Vera estava acho porque tem da uma... tinta da China. Sim, da tinta da China, um, que é, porque é uma, uma, uma coisa a afundar-se, não é? Um, neste caso é Cascais, porque também eu, eu cresci em Cascais. Uh, mas nunca tinha escrito nada passado em Cascais, nada passado em Cascais mas... é, e achei, isso, como isto é sobre a identidade disse, vamos lá, uh, também a Cascais ao local. ao local, porque eu tendo a distanciar-me muito mesmo quando escrevo sobre coisas que me aconteceram como o retorno, tendo a, a deixar que a ficção faça o seu trabalho e neste caso achei Engraçado brincar com isso, brincar
0: com referências minhas e. Porque estão muitas referências antigas até, não sim, é? De sim. referências de, de lojas, de, sim. de, de espaços, sim. referências espaciais. Sim. E pensa até que de pessoas eventualmente, não?
1: Também, quer dizer, de pessoas eu vou tentando vou, vou tentando pô-las de canções e filmes e essas coisas assim mas com parcimónia, para não ser assim um catálogo, uhum. mas sim. É Portanto, temos
0: Cascais como local. Como sim, local. Sim, e, sim. e a questão dessas dessa, questões das redes sociais? A questão das redes sociais
1: tem que ver com a tal mudança, não é? Porque esta é a geração que ainda consegue ter, como a Eliette, ainda conseguiu esperar que o telefone tocasse e ter as conversas trocadas e tem ainda mesmo o telemóvel, não é? Agora os miúdos já não vão, nunca mais vão ter isso. E, de facto, isso torna-nos diferentes. Quem, quem passou por isso, por essa transição, é necessariamente diferente. Não estou a dizer que é melhor nem pior. Eu não tenho esse tipo de juízo de valor. As redes, é a mesma coisa. Isto é a primeira vez que a humanidade está tão uh, comunicante, digamos assim. E, comunicante e, ao mesmo tempo, não comunicante? Exatamente. esse é o paradoxo. Porque também acho que a palavra destes tempos é a solidão. E quando... Tudo nos torna mais próximos, não só a tecnologia, que de facto foi uma mudança terrível, terrível no sentido de, 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 do tamanho, da importância, do valor nas nossas vidas, como, por exemplo, os transportes, que agora podemos andar por todo lado e estamos cada vez mais sozinhos. E, e isso é inquietante, isso tem de ser inquietante e tem de se pensar sobre isso. Eu não tenho preconceito algum, nem cruzado alguma contra as redes ou a internet, pelo contrário, eu acho que é uma vitória imensa, acho que é uma espécie de descoberta da roda outra vez. Agora, são instrumentos, não é? E da mesma maneira, nós é como se nós tivéssemos descoberto a eletricidade, mas em vez de a sabermos usar, em vez de produzir luz, começássemos só a apanhar choques, não é? Portanto, é o que se está a passar, nós estamos como crianças a usá-las de forma excessiva e, e, e
0: desorientada
1: e, e estão-se a virar contra nós. Mas isso não é culpa do instrumento, é
0: culpa... é, a nossa, da é nossa Da nossa utilização desse exatamente. instrumento.
1: Exatamente, é do pouco pensamento associado a isso. Porque depois também, curiosamente, há uma elite pensando que diz, não, isso das redes sociais, isso, é, isso, é, isso não interessa nada. Mas não, mudou-nos, mudou-nos. E a maior parte da nossa vida passou a ser virtual. Inclusive, como está no romance, o sexo. É agora muito virtual, quando, por definição, precisa de corpo, não é? Portanto, nós estamos a
0: mudar-nos. Não perceber isso uhum. é, é perigoso. É perigoso. É. Uh, essa atenção aos, às, às, às questões da atualidade, daquilo que estamos a viver, um, levou, penso eu, se o livro, o livro demorou tantos anos a, a, a escrever... A ideia com que eu fiquei foi que as, as, a realidade se foi impondo. Isto é, que havia novas, novos temas que apareceram ao longo da feitura do livro. Estou enganada?
1: É, porque estes tempos, estes tempos também têm isso. É que é tudo muito vertiginoso. Por exemplo, a história, a disciplina, a história, servia muito. E ai ah, temos de aprender com a história para não repetir os mesmos erros, etc. Mas era num tempo mais lento. Agora, que está tudo a mudar sempre tão depressa, e de, forma quase ca... e de forma aparentemente caótica. Eu digo aparentemente caótica porque eu acho, como aliás no, no livro se diz, nada é assim tão caótico. Nós é que podemos não saber estabelecer as, as ligações. E esse é o grande problema. É, estando a ordem instituída, a tal normalidade, e, e o corpo continua a funcionar, não é Há uma continuidade, quando vem a mudança, quando vem o tal caos, quem é que comanda esse caos? É que eu, eu não acho que isto seja, hum, não tenha... Uh, mão de alguém, eu acho que tem, de interesses vários, uh, e não saber disso e não estar atento a isso faz com que nós estejamos, por um lado, armadilhados, porque estamos nesta, neste, nesta roda sem saber uh, o que é que andamos a fazer, e por outro lado, extremamente, somos, estamos a ser manipulados, não é uhum. uh, somos vulneráveis, estamos extremamente frágeis. E vamos
0: aprendendo com os erros ou nem é isso?
1: Não é também uh, inocente o facto da avó ser demente e ter cerca de 80 anos. Eu acho que também nós, pelo menos deste lado do mundo, uh, estamos a comportar-nos socialmente como, como um corpo se, como se comporta, ou seja, estamos a ficar dementes. Três quartos de século é o suficiente para esquecermos o que não devíamos nunca esquecer. E, na verdade, o que estamos a assistir é outra vez a um reaparecimento lento desses valores, uhum. não é? E isto também tem que ver, lá está, porque, de alguma maneira, a tal normalidade que instituímos e os valores que tivemos como normais durante anos, estavam a falhar e nós não demos conta. Não tratámos deles, como Por a Eliette não tratou do casamento, não é? Exato. É, portanto, há sempre este paralelo entre aquela, aquela, aquela vida familiar e o que é que está a nos acontecer. E, na verdade... Ser mal amado, ser mal cuidado, tanto, tanto diz respeito a uma relação como um país, como um cidadão, não é? Não me admira, assim, tantos fenómenos do Brasil ou dos Estados não? Unidos. Não? De não. me admira. Do se porquê? Porque lá está, estávamos a ser mal cuidados. E porque há uma larga... E estávamos a cuidar-nos a nós próprios mal? Sim. E, tavam, e estavam a cuidar de, de uma larga maioria mal. E essa maioria sentia-se desconfortada. E sente-se, continua a sentir-se fora do sistema não é sente-se e o problema sente-se estagnada sente que não vai não vai portanto começa a haver uma falência quando os pais percebem que os filhos não vão ter melhor vida uhum. esse é o pressuposto não é e é isso que os pais querem e nós somos muito animais. Há muito esta coisa da biologia, apesar de também termos reuniões de condomínio <risos> e conduzirmos, etc., que nos afastam muito da biologia. Mas se continua isto e esta ideia de que o meu filho vai, 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 vai ter melhor vida do que eu é, uma, é, uma é um questão. motor. Pois. É um motor. E de repente percebemos não, o meu filho vai ter pior vida. Por muito que eu me sacrifique, o meu filho vai ter sempre pior vida. E isto cria um mal-estar enorme. E depois lá está. Depois é aproveitar esse mal-estar. A base está criada não é? para, para o desejo de mudança. E agora quem é que aproveita? Também se pode aproveitar para o bem e, e, e para fazer as tais revoluções que também acontecem, não é? Portanto, são sempre. são sempre uh, Nós estamos num tempo, era eu ainda acreditar de forma otimista, que é um tempo uh, pré-disruptivo, é? uh, que é, digamos, antes do temporal. Quando se sente, como dizem que os cães sentem, é que vem aí o temporal. Nós estamos nesse tempo, vem aí o temporal. Mas ainda podemos proteger-nos de forma a que o temporal seja benéfico, porque também,
0: às vezes, os temporais são benéficos, não são sempre negativos. Nesse sentido, a Eliette, lá está para nos avisar. Sim. Para nos avisar. É curioso que é a avó, a avó, apesar de estar demente, não se esquece daquilo que era essencial, daquilo que ela queria deixar.
1: Daquilo que ela queria deixar. Sim, a, a questão da, da avó tem que tem, tem a ver com essa coisa de, dos, dos três quartos de séculos, porque a mim me, me incomoda muito nós estarmos tão esquecidos do que aconteceu há tão pouco tempo. E pronto, isso é mais metafórico, mas depois também tem, tem a ver com esta ideia de o que é que nós porque é que nós estamos a prolongar tanta vida às pessoas se não sabemos o que fazer com elas. E se as pessoas, as pessoas mais velhas tornam-se facilmente um fardo? E o que é que nós estamos a fazer? E, e que políticas é que vem a ser esta? Por exemplo, é, 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 é legítimo, é justo, é aceitável que se faça uma operação ao coração de uma pessoa que tem Alzheimer? Em Inglaterra, por exemplo, instituem a partir de 70 anos já não se fazem operações, a não ser que as pessoas paguem. É o critério económico que ainda se fazem, porque temos um sistema nacional de saúde, que infelizmente
0: já teve melhores dias, mas... Uh... Portanto, há... Como to... se decide isto? Como decidir, sim. Mas estamos num tempo com essa perplexidade toda, não é? Temos... Com imensas, imensas escolhas que, 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 temos que, fazer. que temos que fazer. E
1: depois toda esta questão do, 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 dos mais velhos, tinha que tinha a ver com a transmissão de conhecimento. Que neste momento as pessoas estão convencidas que no Google há tudo. E há, de facto, quase tudo. Não é? Mas falta o quê? Falta. Nós substituímos o, o, o só sei que nada sei por uma outra máxima que é muito perigosa, que é só sei que tudo posso saber. Posso Temos esta ideia, mas falta o tempo e falta a atenção. Porque ter imensa informação no mar digital. Hum, é dispersivo e portanto nós não aprendemos de forma dispersa nós temos que nos, nos concentrar e essa transmissão de conhecimentos que vinha que era o nosso processo eram os, os mais velhos era a escola etc está a falhar redondamente porque
0: não tem a avalanche o um é telemóvel tem
1: tudo sim. tem tudo
0: e depois ficamos só pelas primeiras informações que nos aparecem e podem não ser as essenciais. E, e, não são escolhidas
1: por nós Não são também. escolhidas e não são trabalhadas, acima de tudo. não É aquela a ideia de que a informação tem de ser trabalhada para dar origem ao conhecimento e o conhecimento tem de ser trabalhado para dar origem à sabedoria. E tudo isto implica muito tempo para que seja digerido, para que seja aplicado a novas situações. Mas há outra coisa pior, que é a ideia de, da possibilidade. Neste momento, que é nas relações afetivas, como está bem explicado, acho eu, ou pelo menos tentei no livro, quer na, na, no conhecimento, nós temos a ideia que, que temos sempre mais, que não vamos investir muito nisto porque temos milhares de coisas em que possamos. Devemos né? um link que não nos agrada, passamos para outro, para outro, para outro, para outro. Não era assim, nós, quer dizer, e isto é fácil de ver que, que se torna incomportável, não é? É claro. e, e somos uns papagaizitos a repetir as tais frases e, e por isso é que há as, as notícias falsas por isso é que os presidentes têm sido eleitos nas redes sociais mentindo não sei quantas vezes ao dia porque ninguém confirma, ninguém,
0: ninguém tem tempo ninguém tem tempo para fazer isso Dulce Maria Cardoso, a Eliette é uma espécie de Madame Bovary do século XXI <risos> 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 Olha que bonito dizer isso
1: era bom que fosse não Era. eu gosto muito da Madame Bovary já disse aliás já disse várias vezes foi de uns livros que me formou e que me tornou parte do que eu, do que eu sou em certo sentido sim evidente ela sente o mesmo tédio agora o adultério já não é um choque, não é como a certa altura se diz mesmo no assim
0: livro. ela ela sente, sente que será sempre encarada como uma prostituta, né isso é outra questão é isso outra é questão. outra questão, mas como outro... é vista pois exato isso mas é não outra não como questão. ela se vê ela própria
1: e essa também é a grande mudança destes tempos é. Agora, acho que uma, alguém a escrever um livro de, sobre uma mulher que é adulta, como a Iliette diz no romance, ter um amante um marido e um amante, isso toda a gente tem, não <risos> O trunfo é ter o tal casamento do, 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 ideal dos filmes e, e dos livros. Uh, portanto, o adultério, de alguma maneira, também se banalizou. Banalizou-se pela por, por, por passagem do tempo, porque passou a ser muito frequente, e agora banaliza-se porque a infidelidade também passou a ser outra coisa. Este roça-roça virtual,
0: como a Ilieta diz. Exato. Porque não, não é só não, não é o, o, o adultério físico concretizado. É um, um adultério que vem, como ela diz, a alma pertence ou não pertence. Isso, e, portanto, se, se está ou não a, pôr, a fazer essa ligação, essa traição, ela essa fala, traição. usa muitas vezes a palavra traição. Sim. Um, se, ao... ao expor-se perante outros, outras pessoas, não é?
1: Sim, mas ela depois considera mais grave uma, uma fotografia que ela tira as pernas para pôr no Facebook do que propriamente inscrever-se no Tinder. Ou... E, 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 e isso é onde é que está agora a traição. Primeiro, primeiro, a primeira parte importante da questão para mim é perceber se essa traição se consume, se, se, se é necessário o corpo ou se basta a cabeça, não é? Porque já que nós pertencemos aos nossos pensamentos, se nós passamos a vida a fantasiar com desconhecidos porque é que isso. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha tido fantasias com desconhecidos, o problema é o tempo, a duração e a frequência. Mas isso, aparentemente, ninguém nos pode pôr o tal. Haverá uma aplicação? De que... Sim.
0: <risos> que os pensamentos vão passar a ser. Uh... Não é uma novidade na vida, de, na vida da humanidade, digamos. Não é, não é uma novidade, uhum. essa, essa fantasia. Depois há o. O passo, o, o passo que ela dá, que é uh, ir para o Tinder, primeiro dizendo que não, que não vai... Que é um jogo. Que é um jogo apenas e depois entrando no jogo muito a sério. Muito mais a sério do que só uma coisa virtual.
1: O Jorge tem os jogos, não é? Lá do,
0: do computador... E os Pokémon. O, o Jorge que é o marido e que vai a caçar Pokémon.
1: E ela pronto, ela também tem o jogo do, do Tinder, que é ao princípio, de facto, para ela é um jogo, não é? Mas depois, porque é sedutora, mais uma vez, estando insatisfeita, estando estagnada naquele casamento, como ela diz, não sendo suficientemente feliz para, para estar imune a esta pressão da possibilidade, porque também tem as amigas tem a Milena, tem tudo que lhe falam das aplicações, e não estando também infeliz, suficientemente infeliz para se separar, portanto está ali naquele meio termo tudo isto surge muito sedutor e depois, de alguma maneira essa vida normal também contém uma radiografia da tal traição porque a traição, como ela diz não é uma coisa que lhe acontece de repente portanto é uma coisa que vai é uma vai ideia dormindo. é uma Mais ideia que né? vai germinando lá com os pezinhos de salsa Sim. e da, da, da avó, portanto ela vai e isso também tem que ver com a tal normalidade, porque nós vamos aceitando tudo como normal aquilo que conhecemos, deixamos de reparar, damos um passo... E, isto, e passamos a estar nesta realidade. isto passa a ser normal. Depois damos outro passo e desde que encontremos justificação para ir de passo em passo, conseguimos cometer as maiores atrocidades. Não estou a dizer que o que a Iliette
0: fez porque é... Não há, porque não há regresso, é isso? Ou, ou porque, porque vamos, perdemos, é imperceptível? Perdemos as, porque é imperceptível. as, as referências? É? Porque, pois.
1: porque é imperceptível. Porque hum, a normalidade tem, é uma capa onde se pode esconder o que há de mais terrível, o que há de mais absurdo, o que há de mais disparatado e nós já não reparamos, não reparamos.
0: Isso seria possível uh, fazer um paralelo com o nazismo, por exemplo, com Sim. a realidade vai avançando e torna-se normalidade, exatamente uh, aquilo que era Sim, que era evidente. terrível antes. E portanto é preciso um olhar de fora para, para ver que o, o que está a passar.
1: E, e isso é, é, é a parte complicada, porque nós estamos, somos agentes, não é? E estamos armadilhados, porque já, já estamos anestesiados, porque fazemos parte do processo. Daí a importância da arte e de algum desconforto que os artistas terão de sentir contra o que existe para ter esse olhar, que é o olhar de uma criança, não é? do o que é que isto está aqui a acontecer? Não estou a perceber isto. A partir do momento em que, é, é, na normalidade, é uma máquina que vai avançando e que vai engolindo, ou se quiser, um quarto escuro, em que tudo é permitido. portanto, As coisas mais absurdas, mais terríveis, mas vão acontecendo, sem que haja um olhar crítico sobre isso. E de quando damos conta, já está, já estamos do outro lado, como a Ilieta já está do outro lado, sem perceber bem o que lhe aconteceu, porque ela, no princípio, ela não queria aquilo e até tem aquilo bem justificado. O marido andava a caçar os pokémons, ela andava ali a brincar, a fazer uh, uh, match lá com, com uns e a copiar a cara da
0: australiana, portanto, andava a brincar também. Andava a brincar, sim. E depois é um só. jogo sem consequências. Ela pensa que não tem consequências sem e depois consequência. as consequências impõem-se. Dulce Maria Cardoso, uh, é escritora a sua própria construção como escritora também é uma coisa que avança por patamares, quase, não é? Não sabe nem sequer muito bem o que é que é ser escritor, vai procurando e vai procurando em vários sítios, até tira um curso de atilografia, porque acha que um escritor escreve à máquina, não é? Isso
1: é, isso é da ingenuidade com que eu cheguei ao meio literário, é à escrita e ao meio literário, porque era como muito exterior e, portanto, a figura de editor ou o que é que se faz, eu não sabia, só sabia que, de alguma maneira, queria passar a vida a fazer isto, que é ter histórias uh, na cabeça, viver noutros mundos que não aquele, aquele em, em, em que eu vivo. Não quero dizer que os mundos que eu crio, como uma vez me disseram, mas com essa violência dos mundos que crias, olha, não, não quero dizer que sejam mais confortáveis, quer dizer que eu estou a fazer um caminho, não é? Estou na tal procura entre os infinitos caminhos possíveis de um para seguir e os livros, nesse sentido, têm-me ajudado a fazer essa busca hum, de vida, do, do que é que eu quero. E é através dos livros essa possibilidade de ser muitas. E, e por isso é que eu digo, afasto me sempre muito. Eu, por exemplo, em relação a Eliette, uh, não, não posso ter uma vida mais
0: diferente da Eliette, por exemplo. Uh, ainda que... E como é que apareceu a Eliette na sua vida? Como... Tenho ideia? Porque, porque nas entrevistas que li suas, uh, percebi que há sempre, há, há muitas vezes, há uma situação que desencadeia ou que esclarece ou, aquilo que... que Provavelmente já sabia, mas que depois uh, fica evidente. Nesse caso da Elieta, aconteceu isso?
1: A Elieta eu não sei bem. A Elieta eu só sabia que, que ia buscá-la à normalidade, naquele sentido. Até agora as minhas personagens são sempre ou elas muito diferentes, como por exemplo a Violeta, dos meus sentimentos, que é Sim. muito gorda, ou então a viver situações... Ou o Afonso do Chão dos Pardais, que é muito rico, ou o homem do campo de sangue, que nem sequer tem uma identidade, quase. Ou então a viver circunstâncias históricas extremadas, como o Rui de O Retor. Uh, uh, a Eliette, eu sabia que ia para, para saber da mudança, eu tinha que ir à normalidade. Porque é na normalidade que se consegue perceber mais a mudança. Numa situação anormal, a mudança não se faz sentido de forma tão dramática. Portanto, eu sabia que tinha que ir à normalidade. E sabia que queria uma pessoa que não tivesse nada que a distinguisse dos outros. E pensei, uma pessoa é, banal. Banal, não, banal. Como ela própria diz, é mediana em tudo. É na inteligência, é na beleza, é na família, é na, na, digamos, na, na, na condição social, é, é, é mediana em tudo. É um desafio muito grande, porque normalmente é preciso algum gancho a normalidade. Ai, ah, vou escrever um livro sobre a normalidade.
0: Ah. Sim, <risos> e então. <risos> é,
1: é isso que provoca, não sim, é? Sim, sim, sim. Portanto, foi um. Uma... E depois ela teve outro nome. E até eu percebi que isto era sobre a identidade. Ela não desenvolvia. Eu escrevia, 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 aquilo ficava desgarrado. Havia sempre, há sempre partes que se salvam, mas aquilo ficava desgarrado. E de repente eu percebi que, eu, que ela tinha de se chamar Eliette. Isto porque, mais por uma vez, <risos> por causa de uma brincadeira também com a identidade e comigo. Eu sempre segui a normalidade porque, de alguma forma, ela sempre me esteve dada por circunstâncias da minha vida em, em que muito cedo fui exposta a uma série de coisas, e não estou só a falar do, do retorno, retorno estou a falar de duas coisas e também por opções depois minhas não é optei muitas vezes por, por uh, caminhos uh, com poucas pessoas e, e avistei sempre a maioria e aquela normalidade invejável uh, como inatingível e portanto sempre tive muita sedução por isso mas os outros rapidamente me punham no lugar a dizer nem penses fica lá na tua esquisitice não, é o
0: teu lugar. não fazes parte disto. é isso sim.
1: fica lá na tua esquisitice e, e, e então eu sabia lá, esta situação não era só em termos filosóficos, era também pessoal. E, e percebi, bem, eu vou brincar com isto, vou fazer, vou ver a que eu poderia ter sido. Então eu poderia ter-me chamado Iliete, de facto. Ah, sim? Estava,
0: estava entre os nomes
1: uh, o meu pai <risos> O meu pai estava já em Angola quando eu nasci. Eu Portanto, a vida não percebendo a questão da gravidez e do que isso implicava, dizia que o meu pai já estava há um ano em Angola, quando eu nasci, o que os zangava muito. A normalidade muito. não chega até tanto. Exato. O que os zangavam muito, sem eu perceber o que é que isso implicava. E, pronto, não. Ele estava já em Angola e achava que eu ia ser um rapaz, porque eu tenho uma irmã mais velha, e ele quis sempre por um rapaz. Vai-se lá saber porquê, não é? Isto do género está tão... Cria um rapaz. E, e então enviou à minha mãe por carta quatro sugestões, sendo que duas eram para rapaz e eram nomes normais, era Manuel e Francisco, porque eu acho que ele queria um rapaz e achou que era isso. E, portanto... e das raparigas que ela achava que não ia ser. Umas fantasias. Umas fantasias e uma era
0: <risos> E Dulce não fazia parte. Não, par.
1: Dulce também, também, mas a minha mãe também não gostou. Tanto é que ele acrescentou Maria para ficar a doce Maria. Ah, mas a minha mãe não gostou. Eram dois nomes esquisitíssimos, porque a minha mãe diz nunca tinha ouvido nem um nem outro. E, e não gostou e escolheu o menos mal, que ela, como ela diz. E, e, e a conselho do padre pôs Maria para ficar a doce Maria ela ficou mais contente. Mas eu fiquei sempre a pensar, quem é que seria aquela Ilieta? Ou seja, primeiro, onde é que o meu pai foi buscar este nome? E, e quem é que seria essa Ilieta? E então aí está ela, a A <risos>
0: está. Finalmente, uh, no novo romance da Dulce Maria Cardoso, que está de, de viagem, vai de viagem para Guadalajara, para, para a feira. Exatamente. E, e, e pronto, portanto, não podemos contar com ela nos próximos dias. <risos> foi uma complicação para marcar esta entrevista. Muito obrigada, obrigada, Dulce Maria eu. Cardoso, por ter vindo aqui. Obrigada, e eu, uh,
1: pela leitura e, e pela entrevista. Sim, todos.
0: mas, de facto, a Elieta é um livro que se lê com muita, <risos> com, com muito sofridão até, é? tenho que dizer. Sim. Obrigada, <risos> obrigada. Obrigada, Dulce Maria Cardoso. Contente. Este foi o começo de conversa com o apoio técnico do João Félix Pereira. Até a próxima semana.